0: 本集节目由日本埼玉县产业劳动部公关课冠名播出。位于东京北边，搭乘电车最短约一个小时车程的埼玉县，可是有不少季节限定的私藏景点哦。例如可以赏枫的月之石红叶公园、全日本最大超过千年的紫藤花园牛角之藤、拥有绝美花海的金卓田彼岸花，以及能开运结缘的正能量景点七早圣天山。更多埼玉县旅游资讯，请上日本埼玉县东京北边的粉丝专业哦。
1: 到三十五号登机口办理 evening, ladies and gentlemen. p a s s e n g e r on the flight to Travel Shuttle, please proceed to g a t number t h r t y f i v e Thank you. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened.
0: Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《解锁地球
1: 》<笑>。哇，一开场就开始强势乐配，
0: 我就直接帮你破题啊！
1: 哇，哎、欸，这个赞哦。
0: <笑><笑>好了，我们今天非常非常高兴邀请到的来宾，就是我们旅游 podcast 圈里面的大佬。哎、呃，里面的大佬了。我的确比较早开始做是没错，就是我们的长辈啊，我们都听你的节目长大的。<笑>哇，我是骨灰一起的旅行 podcaster。对，我们今天的来宾呢，就是解锁地球的尚杰。耶、yeah, ，大家好，我是尚杰。哇，真的非常非常期待你来上我们节目很久了
1: 。哇，终于敲到这个时间，真的是哇，真
0: 的真的敲非常久，只是因为尚杰之前都在德国念书，然后呢就敲不到时间。
2: 对
1: ，现在还是在了
0: 。<笑>好了，那其实我们跟上杰这次的合作，就是呢，我有去他们节目里面上了一集节目，然后聊了叙利亚、嗯。那今天呢，我们就要邀请上杰来跟我们分享他以前的旅游故事。那今天我们要来聊的呢，就是缅甸。
1: 没错，就是缅甸。毕竟你来我节目上讲叙利亚是你的压箱宝，我把最精华都给你了，对不对？<笑><笑>怎么听起来怪怪？<笑><笑>我缅甸对我来说也也算是意义非凡了、啊。当然我不会说我是缅甸王什么，不不像你像叙利亚小王嘛。缅<笑>甸我也算是略懂了、啊。而且我记得好像这一段
0: 旅行对你来说是你人生中蛮重要的一趟旅行。没错，因为我自己的话，我蛮喜欢在东南亚旅行。我不知道你去过东南亚哪些国家？泰国、马来西亚跟新加坡
1: 。哎、欸，那也不少了啦。嗯，但是是比较大众化的地方。对，就是不够深入、嗯。对，那大部分的东南亚国家，我都大概去过这样，但菲律宾也去过，有点可惜啦。但是你知道吗？就有趣的就是这些国家，我都基本上都只去过一两次而已。哦。然后，可是在我朋友圈中啊，大家都会叫我东南亚王。为什么？然后我就很悲凉，就是因为很少人去那么多东南亚国家。可是你想象一下，就是。随便举例好了，如果你去日本，你去两三次，你会别人会叫你日本王？不会，对，完全不会嘛。你去二三十次也不会有人叫你日本王。<笑>所以你看，就是台湾跟东南亚关系这么近，可是呢，居然大家陌生到你，你碰到一个朋友去过一两次，你就会叫他东南亚王
0: 。哦，因为不是每个人都去过这么多东南亚国家。
1: 对啊，所以其实当初的时候我就觉得蛮震撼的，震撼的点来自于不止我，而且我身边的所有人对于东南亚国家。是如此的陌生，可是他们离我们如此靠近，文化上其实也有是有相似之处。那大家可能对美国的文化如数家珍，可是对随便讲缅甸的文化，哎，干、欸、想不到，<笑>一片空
0: 白。其<笑>实很多人都是这样子啊。对，因为其实坦白讲，缅甸我们真的比较少人知道，它不像是越南啦、啊，然后泰国啦这些相对来讲大家是比较熟悉的
1: 。嗯，没错。所以在缅甸那一趟旅行啊，我是二零一五年去的，呃，那是我第一次到东南亚旅行。嗯，所以就开启了东南亚之王之路。这样，那为什么第一次你就
0: 会选择去缅甸
1: ？<笑>呃，第一个就是我本来就想去东南亚，因为比较便宜，而且比较近。<笑>这样，这是一个现实面的问题因为大家都要工作嘛，对不对？对，那大家价是有限的嘛。那预算有限，价有限，我通常会想找一些比较近的地方走。那那时候我就锁定了东南亚。那其实很有趣的，就是我决定要去缅甸的契机，其实来自于我那时候当初看了一部电影，就是翁山书记的传记电影。嗯，可他不是纪录片哦、喔，他是就是电影。那当时是卢贝松拍的，然后那个演《吴汉书》记的是杨子琼。我我觉得很像，<笑>我长相很像这样。那因为我相信这种人物传记的电影啊，他其实都会美化这个人物，没错，会让你觉得看完之后你就觉得哇，这个人太屌了，感觉我英雄偶像这样。我当时就被这个情绪感染了，其实这个情绪是非常有毒的。嗯，但是当时我的确是就是这样子，所以我一来觉得，哎、欸，这个电影让我感触很深。坦白说，我事后回想，他没有拍得很好。在在汪山书记很多事迹上，他就轻轻带过，带过有点可惜。但是整体来说，我看完那个电影的感觉是很好的。后来我看了汪山书记的人物传记之后啊，我对这个人比较有立体的认识。我就很觉得很想去走一趟缅甸，然后再另外加上一个很奇怪的，就是我我在网络上那个就是无意间看到一张缅甸蒲甘的照片，啊，那个照片就是真的很。这个很非常惊人，我不知道你知不知道蒲甘是哪里？蒲甘就是一个城嘛，古城。其实它不是一个古城，它算是一个古老的区域。哦，那里面有非常多的佛塔，它坐落在一个平原上，这样。然后我就被那个照片打到，其实我蛮常被这种照片打到。我我去<笑>我去其他国家也被常被这种照片打到，就有有时候我去一个地方，也不是什么原因，可能就有看到一个照片，干太屌了，然后就很想去。可能就是有这个画面，然后你就觉得说我这辈
0: 子我一定要去这个地方
1: 。对，然后就被蒲甘跟翁山书记前后夹攻这样。那我就觉得，哎、欸，好吧，那我的第一次就献给缅甸好了。哦，你真好洗呀、啊！<笑>对，真的，所以我就在那个时候踏上缅甸的旅途。好，所以你说你是
0: 在2015年的时间去的。对啊，对啊，对。啊。所以这个时间点是刚好你遇到什么请假或干嘛的吗
1: ？对啊，其实得就正式请假，<笑>因为那时候我就刚好有一段假期啦。然后我觉得可以去缅甸那边走一趟这样。其实坦白说， 2 0 1 5年是一个有趣的时间点。我不知道你对缅甸的近代历史熟不熟
0: ？比较不熟。
1: 因为缅甸大家都知道，就最近在乱政变这样子。那其实他这个政变，它有它的历史脉络的，就是在过去，就是像上个世纪末的时候，大部分缅甸的统治都是由军政府在独裁把持这样子。对，那你对翁山书记这个人的印象呢？他
0: 就是诺贝尔和平奖啊，
1: 对，诺贝尔和平奖得主。可是为什么他会得诺贝尔和平奖？这个我就比较不熟了。对，当初翁山书记他老爸。就是被称作这个缅甸国父的一个翁山将军
0: ，缅甸王
1: 。呃，可以这么说啦，<笑>他当初是在二战期间的时候，的确是率领缅甸做了一些就民族主义的一些独立运动这样。可是后来他被政敌暗杀之后啊，呃，翁山书记他是流亡到海外，流亡到海外一转眼就过了好几十年。等到翁山书记已经有点年纪的时候啊，他才回到缅甸来探望他的家人这样。可在探望的过程中，那时候是一九八零年代。严格来说，就是快要接近一九九零了。他看到了缅甸其实当时还是受到军政府高压的统治，所以他当时组织了运动来反抗军政府。当时也促成了一些民主选举。那选举的结果你知道怎样吗？怎么样？就是翁山书记大胜这样。<笑>应该说，只要反军政府，<笑>大家就会投他了，对不对？嗯、哼哼那而且翁山书记他非常就是怎么说吧、啊，风度翩翩，很得那个形象很好。而且他还是翁山将军的女儿，是，所以他其实有很多政治资源。还有他的优势在这样对，啊，那个这个在选举中军政府被打爆这样，啊，军政府被打爆之后，他就说，哎呀，这个选举不算啊，这样選，发起这个选举无效之书，<笑>跟土耳其很像，<笑>对，反正输了就不算了。可是土耳其至少还可以重新选举嘛，对不对？對他没有直接坐牢这样
2: 、哦，所以他现在就
1: 被关起来了。所以王家书军那时候就被软禁，嗯、他在软禁的过程中，其实很多人就觉得说他可能会遭遇不测，所以那时候诺贝尔和平奖有颁给他，一部分原因是为了提高他的声量，让他不要那么容易遇害。嗯啊，因为你说，如果你这个人默默无名，被军政府抓起来，他讲你死你就死了嘛？啊，
0: 谁鸟你啊？没有人知道他。
1: 对，可是呢，当时莫三书记的丈夫在国际间大力运作，让莫三书记的名字被大力的播放，所以你可以想象一下，这个他的这个形象是很受西方人欢迎。对，因为他流亡到西方，回去改变了一个独裁国家，这个故事大家喜欢嘛？对不对？嗯、所以说他他突然之间在西方变边很有名。
0: 对，那一阵子真的在各大报章杂志上面不断的出现他的名字。
1: 对，所以这个名字给他了很多某种程度上的保护，因为这样别人不敢动他。对，所以后来他就一直被软禁了十几年，就是在到两千年初到中的时候，开始军政府因为接收到一系列的抗议还有改革的要求啊，所以开始在二零一零年左右前后开始改革开放，然后一直到后来我们知道望山初期他的政党后来从执政嘛，对不对？那个是二零一五年底。到二零一六年初的时候的事情，所以你看哦、喔，我是二零一五年去旅行，是他们在改革开放后，可是还没有政党轮替前的那个青黄不接的阶段。其实我感受到这个国家的给我的感觉是一个，他对未来充满了期待。嗯、哦、哼，你知道他那个期待可以反映在哪里吗？你知道嗎在哪里？就是我去缅甸的时候啊，因为我是第一次去东南亚嘛，我就很兴奋，然后我还开一个 Google 表单，让大家就是说有没有人想要我明信片，都给我填这个表单。<笑>后来我就后悔，因为太多超多的、啊。<笑>哇，这
0: 个这个事情绝对不能做。对，的那
1: 我那时候很年少无知，不知道这个干，我每天都在写明信片，很痛苦。可是啊，我那时候上网爬文，看到很多人说啊，在缅甸寄明信片，上不见哦，寄不到是吗？对，寄家干消失这样。哦，所以我就拿明信片去邮局寄的时候，然后他他不是在帮我办嘛，对不对？然后我就想要试探性的问说，呃，那个这这这个会寄到嘛？对不对？就是你会帮我 take care 这个东西嘛？對,不对。然后他说，哦，会啊，当然会啊。我就说，没有，因为我。我就在网络上常常看到有人说季交花也不见了，所以我想说，你可不可以帮我？就是虽然我知道这讲这个应该是没什么用，但是,<笑>是我就说，你可不可以帮我，就是在留意一下这样？他说：“哦，我跟你讲，那个都是改革开放前的事情了，现在绝对不会这样子。”我说：“哦哦哦，是哦，那那很好啊。<笑>”可你会感受到改革开放这个事情啊，在他们的民众的口中，其实蛮常被提到，特别是对我这个外来人，嗯、他们想要自己急于证明他们跟过去的缅甸是不一样的地方。所以我，我我觉得这个点是有趣的，但我不知道现在去的话，那个是什么样光景。但是当时的时候，的确是有一种欣欣向荣的感觉。那重点是有没有寄到？那、啊、后来真的有寄到、啊，<笑>所以我相信他了。我就哎、欸，这个邮局没有骗我
0: ，<笑>因为我曾经在烧地寄明信片，然后我的朋友过了一年之后才收到。<笑>哇，过那至少还是有到嘛、啊？<笑>对，但我们那时候都放弃，想说应该是不见了。结果哎、欸，一年后收到了，迟到总
2: 比
1: 不到好，蛮开心的。<笑>用找回失落的东西的
0: 。对，所以其实，在这些比较算是保守一点,点的国家，其实在寄明信片什么的都不是那么的方便
1: 。对啊，真的是这样。
0: 那你后来到了缅甸的
1: 第一个印象是什么？到缅甸第一印象，嗯，我想一想、啊，因为我到缅甸我是直飞仰光啊 ，OK，、欸、对啊，不是直飞，其实转机到仰光这样子。那哎、欸，有个有趣的事情，你知道缅甸的首都是哪一个？仰光,光，不是仰光吗？欸、不是仰光，哈哈哈。它曾经是缅甸的首都啊，但是在二零零五年的时候被军政府迁都到奈比多，那所以仰光目前为止还是第一大城，而且是政治经、啊、呃应该说经济中心，但是它的首都是奈比多，那奈比多是一个人造城市，就是、军政府凭空打造出来的，他想要来取代仰光，那官方的说法是说因为仰光是靠海的。所以他在防御上也不利，所以他把就是首都迁到奈比多，而且听说那时候是突然之间迁多，就是完全没有预兆，然后突然发布说，好了，从今以后首都就是奈比多了。哇，那不过当然啦，以人民的生活来说，当然不会管他嘛，对不对？所以呢，仰光目前还是最大的城市，也是游客会去的地方。像我就没有去奈比多，嗯，应该说你没有特别理由，你不用特别去奈比多，没什么好看的。根据我听到我在那边工作的朋友也是这样讲。那我那时候一飞到仰光，一落地的时候，我第一个感觉就是机场好小<笑>，机场真的超小的。尤其在机场里面，不是都有航厦嘛对不对？
2: 对
1: 。那航厦，譬如说像桃园机场，就三个航厦嘛。对,对。那登机门可能多的话，哇，几百個都有可能。那在仰光的机场、就是，就是就是一个航厦，然后登机门，根据我看到，应该是只有六个这样，六个登机门。<笑>当初啦，当初啦，如果没看错的话，当下我就觉得，哎、欸，哇，这个就是。以一个仰光这个城市来说，它的整个飞行条件没有到很好这样子。可是后来我会发现，那是因为我当初的那个旅行经历太少，因为其实比这个更小的机场还多的是很多啊。<笑>对对对，所以当下的时候，我第一个感觉的确是这样子。嗯，然后再来就是，你知道吗？我我一到缅甸的时候啊，是半夜十二点，那我就要去 hostel check in， 然后我就搭了车之后到 hostel， 已经半夜，一进去的时候。第一个就是那个 hostel 前面乌漆嘛黑，就是伸手不见五指，我就感觉真的太黑了。一到柜台還没有半个人，可是我想说，感糟了，我现在 check in， 他又没有人，那这样这样我是要怎么办？要睡在睡在柜台前面还是怎样？<笑>然后后来你知道怎样吗？现在柜台其实是有人在值班的，只是他在那个柜台后面睡觉
2: 。哦，那我过去
1: 哎干、欸，然后把他叫起床这样。那当下我就想说，哎、欸，那你到底是在值班还是在睡觉这样？后来发现我在整趟的缅甸旅程中啊，他们真的是无处不睡。很扯 ，always 在睡觉，就是你在随便一个地方，你就会看到有人躺在地上睡觉。这<笑>他们是一个很 chill 的民族，这样，他们真的生活就非常非常的惬意，耶，真的非常惬意。你知道惬意到什么程度？你知道吗？就我隔天呢、啊，一离开那个 hostel 的时候，我想要去在阳光室内的一个名胜古迹，叫苏雷塔。苏雷塔是一个佛塔，这样。然后我到街上的时候，一看到，哎、欸、干，好多人力车啊！你知道人力车吗？就是有人在前面骑脚踏车
0: 。哦、oh, ，OK，、欸、也
1: 不算人力车啊，就脚踏车后面拉了两个座位这种车，满、嗯、街都是。那我,我看到我一下哈手，就发现外面可能有十几个司机坐在那边聊天，聚集在那边。我想说，哎、欸，有趣。那我跟我旅伴就跑过去说，哎、欸，那我们想去苏雷塔，那你会不会再围城？我说苏、啊、雷塔太远太远，不在不在。然后我说。有那么远吗？因为我其实看 Google Map 就是还好，然后,後来我就想说，哎、欸，那另外还有一群也是那个那个脚踏车司机，我就跑过去说，哎、欸，我们要去那个苏雷塔，可以载一下吗？我说，哎、欸、啊，太太远太远，不载。我说干，是这样吗？好吧，然后我们就只好徒步走过去，而且我走一走，大概走路二十分钟就到了。<笑>我说不是，走路二十分钟，那也太远。然后,你然後那,那你的服务范围到底多少？就不能离开这条街是还是怎样？<笑>因为他骑脚踏车会累，<笑>对，会累。然后他說不在不在。而且我们后来合理推断，他们只是聊天聊得正爽，懒得载我們、哦。对，所以我感觉到缅甸人给我的感觉是一个，你知道吗？生活重于一切，就是哎、欸，我在睡觉或者我在聊天，你不要烦我这种感觉。他们也没有很在意赚钱这件事情，完全没有。就像那个路边的摊贩啦。就很多摊贩，那个摊贩在卖卖东西的那个小贩啊，可能直接躺在摊位上面睡觉。就等于说，你要你要买东西，你还要叫他叫起来，你知道吗？就是哎、欸欸欸、<笑> ，sorry sorry， 我要买个东西。哎、欸，他也不会怕人家就顺手牵羊带走。<笑>没有，睡整排这样一堆人在那邊睡觉
0: 。哇塞，超屌
1: ，生活好爽哦、喔。<笑>然后我看过一个一个更狂的，就是因为当时我去的时候是六月吧，很热，真的很热。然后我看到过有人在街上，因为我跟你讲，街上路边真的很多人在睡觉。那那个睡觉的人可能就是我不知道，工作到一半想要休息一下这样，然后可是很热嘛，对不对？太阳晒得很烫这样。你像我最看到最狂的是什么？睡在公车底下，公车底下，公车不是停在路边很大台嘛？然后有人拿枕头跑到公车底下躺在那里睡觉。哈哈，编扯吗？这样睡得着吗？超危险的吧！我是睡不着啦，<笑>但是那边的确蛮凉快的，看起来
0: 。你不觉得引擎只要一打开就会很热吗<笑>對對對？而且很危险呢。对，
1: 就在公车突然发动，你就直接被碾爆，你就再见了。<笑><笑>哇，这些人真
0: 的是很狂哎！对啊，所以仰光那边的街上就都是这样子的一个景象吗
1: ？嗯，我觉得仰光的街上是一个充满活力的地方，就是他每个人啊，他他在街上的时候。你就会觉得，哎，大家好像随时都在街上很挤，然后每个人都有事情在做，这种感觉。其实很多开发中国家的街道都是这样子啊，就是说，呃，它因为缺乏大众运输，然后缺乏各种就是比较便利的设施，所以你会变成说，整个城市的人好像都挤在街道上，对，大家这个感觉。可是你到道，缅甸至少在二零一五年的缅甸，你一定会感受到一个东西，就是所有人，几乎所有人哦，街上的所有人都穿传统服饰。哦，为什么？呃，就是因为他们在改革开放前啊，其实他们缅甸是相对封闭的，也几乎没有什么观光客，所以他们在服装上啊，其实还保留了很大一部分的传统。我觉得这个是很难得的事情。譬如说，假设啊，你去泰国、去越南，你看他们的服装跟台湾没有什么差别，基本上没有差。可你在缅甸的时候，哇，差非常多，每个人都穿着他们传统服饰。那传统服饰就叫龙机。你知道龙机是长什么样有刮一条的那个吗？诶、欸，不是，哈,哈哈哈，它是像一块布，然后你缠在腰上。它只有下半身啊，上半身的话你可以随便搭配。嗯，那很多人会穿衬衫，然后我觉得超潮的，超帅，我真的觉得很帅。所以你有买吗？我后来脑波太弱买了，可是我觉得真的很好用，<笑>因为它就有一块布嘛，对不对？因为你你说回台湾穿不到，欸、那块布很好用啊，当地垫也可以啊、哦。
0: 你可以当
1: 桌垫啊，穿那
0: 个比较通风，比较凉
1: 。哎、欸，但穿那个真的很通风，<笑>跟阿拉伯长袍一样。那时候我后来买了，你知道吗？就是缠在腰上，哎、欸，缠那个是学问的、欸，你知道吗？嗯、就是当地人每个人都穿嘛，对不对？哎、欸，他们都缠的，当然他们从小就缠到大，所以很厉害。后来那个他们教我缠那个隆基啊，就是缠了，你很松的时走一走就掉掉在地上，感<笑>觉露出你内裤这样，就很尴尬这样。后来我我学了半天才好不容易把它缠得很紧，可你知道当地人最出人入化就是啊，它缠那个龙巾还可以缠出一个口袋，<笑>就是说、啊、你想像一块一块布嘛，对不对？你缠在身上，照理讲就没有口袋，什么都没有，不是很不方便嘛？可是他们会用那个一些缠绕法弄出一个小小的一个空间，哦，那你可以把手机放在里面啊、哦。然后我就跟当地人学，学了之后我就缠起来，把手机放进去、啊，走一走又掉地上，哎<笑>我哇这個、很难呢，
0: 这是个学问，
1: 真的是学问。
0: 哇塞！我曾经在叙利亚念书的时候，刚好就是我有跟两个缅甸人短暂生活过。嗯，所以你刚讲这，个，我马上有画面、嗯。我当下以前都会觉得说，这只是他们可能刚洗好澡的浴巾，好不好？吗
1: 、啊啊？直接出门这样子、嗯
0: 。对，但是我后来知道，哦，你讲完我才知道说，原来这个是他们的传统服饰。
1: 对，这个真的是。而且你知道缅甸人啊，很多妇女她還会就是头顶功很强啊對。对，你知道吗？就是头上会顶。我看过很夸张的，比如说整个水果盘，他卖水果的小贩，他用头顶顶、啊、在头上，然后那个盘子多大，你知道吗？就是他可能直径，我我不知道多少，可能两三公尺啊，就是比人还宽这样子，然后顶在头上。然后我还我还看过那种工地的的工人头顶巨石，然<笑>后<笑>在那边在那边施工三小。可是你看啊，如果你你顶了一些不规则的东西，其实头还是会痛嘛。对啊，所以他们有时候是一人穿两件龙脊，你知道吗？就是说你龙脊先一件穿在身上，然后一件折成方形的顶在头上，先缓冲，然后再顶一块可能巨石。哎<笑><笑>、欸，龙脊真的万用哎、欸。
0: 哇塞！所以不止可以当衣服穿，它同时还可以当做头垫。
1: 对，而且去缅甸或者去仰光，你一定不可以错过，就是说他们在地有很多佛塔，因为缅甸被称为称为万塔之国，没错，它不是不是没有原因的，是因为你在城市内啊，你可以看到佛塔是随处可见，它那个密度之高啊，好，没有没有台湾的 seven 高啦，但是我想一下怎么比喻，可能是跟台湾的康世美差不多这种密度，你知道吗？
0: 可能跟中东的清真寺差不多。
1: 对，就是每一个街口大概会有一个，嗯，然后它那个佛塔其实是非常有在地特色，它是金色，然后它是一个圆锥形尖起来。所以说，如果你在稍微高一点的地方看城市啊，第一个你会看到比较阔叶的植物，它后在植物之间会穿插出来很多塔尖金色的，然后反射出那个阳光，干超棒
0: ，哇塞，就是等于是绿色的植物，然后旁边又有金色的佛塔
1: ，对。这个这个是绝配，可是我觉得不能错过，就是佛塔里面，因为我觉得缅甸的佛塔是一个很生活化的地方。嗯，坦白说，我问了很多就是在缅甸工作的台湾人啊，他们说，其实，在仰光工作没有什么特别的娱乐，所以很多人他们消磨时间的方式是到佛塔里面坐在那里聊天啊，就坐在那边聊天，然后吃东西，可可以想象吧？因为毕竟你说你公共设施没有很发达的时候，你你真的不知道去哪里，可是佛塔绝对是开放，不用钱。然后再来就是有遮阳，所以很多人会跑到佛塔里面聊天。啊、你就会看到他们就是三五成群坐在那里。然后我不是说他头上会顶一块隆基嘛，然拿下在直接当地垫，开是野餐，<笑>就说这个隆基很万用，一个人出门就要两条先备着这样，<笑>所以它是这万用的东西耶。对，真的是万用，搞不好还可以当购物袋
0: 。哎<笑><笑>、欸
1: ，对耶，如果你认真折，它折成一块袋子，我不意外耶。对啊，下次应该来开团购。哎<笑>、欸欸，它不贵耶，在现场买的时候一件才可能一百块台币吧？哦，那很便宜啦。当地人买可能更便宜，因为我是一个死光光哥，对，那<笑>有卖我很贵，
0: 是不是？是。那在呃缅甸那边有没有一些当地他们特色的小吃
1: ？特色小吃哦、喔，嗯，我觉得缅甸的食物基本上我觉得是好吃的，嗯，对我觉得他们我们熟悉的炒饭、炒面都有，然后再来就是他们路边呢、啊、会有一些小贩会卖一些各式各样的零食，可是坦白说，我觉得整体来说跟台湾是像的、哦如果大家有在台湾吃到缅甸料理的话，随便讲，譬如说像华兴街、哦，还有很多像鱼汤面啊什么。虽然这个我们台那个口味可能台湾没有，可是形式台湾都有嘛，对不对？就是汤面这个到处都有，嗯。所以我觉得没有到令人觉得哎、欸、哇，这是什么食物很特别这种感觉。但是我觉得口味来说，我真的非常喜欢缅甸的炒饭、炒面这种基本款的食物。而且他，我之前去的时候，我看到一个超屌的，就是他们路边会卖那种很像卤味的东西。嗯，然后它的卖法是怎样，你知道吗？就是一个小行动餐车，然后中间有一个很黑的、深不见底的洞，这样。然后那个洞里面就有滚烫的卤汁，下面就翻滚。然后旁边会有一圈竹签，然后竹签上面就串了一些，你想象一下，可能猪肉啊，然后一些卤味料这样。然后你可以跟他拿那个竹签，就是你拿一支，他一支一支算钱。拿了之后直接粘到那个洞里，然后起来吃这样。嗯就是串串的概念啊，对对对对，然后可是就是那个那个洞里面很黑嘛，这样，然后他那时候我跟我旅伴看的时候，我说：“哎、欸，要不吃那个东西？”然后旅伴看到，干吃山小，<笑>那那里面都不知道是什么东西。他说他先不要这样，然后我就狂吃。哎、欸，你知道那一串多少钱吗？多少？两块台币吧
2: 。哇，
1: 还是三块台幣，非常非常便宜。就台湾的串烧，就是那种一串至少一二十块吧，对不对？对，那只两三块，超爽。哇，一次吃二三十只，<笑>就暴吃啊！对，真的。然后后来是好吃的，好吃。而且其实我觉得跟台湾的口味没有差太远，嗯
0: 、哼哼对吧、啊
1: ？我觉得大致上是差不多的。但是有个东西真的要小心，就在缅甸的城市街头、啊，常常会有那种东西，就是它可能是一个类似塑胶椅，然后上面放了一壶茶壶那种感觉，然后前面放一个杯子，然后你可以自行取用这样，就你像奉茶那种感觉，就是每个路口都有，我常看到。然后也的确有人在那边装水喝这样。后来我就问朋友说：“哎，那个到底是怎样？”他说没有啊，就是你口渴可以去喝那个水啊，可是他跟我讲说你千万不要去喝，呵呵就你可能喝完之后你什么 A 肝、E 肝什么大补铁这样哦，所以他其实不干净，非常不干净。他的说法了、嗯
2: ，对，所
1: 以在缅甸其实很多人说卫生条件不好是有这种说法，但是我一直没有出事，所以我也没什么。可以讲<笑>所以你也很适合东南亚，<笑>真的真的。我其实每次去印度啊，我就是吃麦当劳这
0: 种东西，就已经感觉很安全的哦、喔，还是会拉肚子。
1: 嗯、被麦当劳会拉肚子
0: ，就还是会拉肚子，所以我就觉得说，可能是当地的一些水啦，或者是空气啦，或者什么的。空气有问题，<笑><笑>印度很就空前糟，就是这样
1: 。缅甸的话，因为缅甸基本上大部分的城市内用水还是用地下水为主啊，啊、
0: 嗯，所以
1: 你说如果不干净，这也可以想象。像我之前在缅甸工作的朋友，他就说：“哇，那个水打开很多时候都是黄的，所以你可以想像那个喝下去的话可能会出事。那个根本不能喝吧？黄色的，可是他们一定拿那个煮饭嘛，对不对？而且我也没出事，所以我就不太懂他那个到底是怎样会出事，怎样不会，嗯、还没有抓到一个诀窍。可能你的基因蛮适合缅甸的。<笑>我我的肠胃一直都还蛮健壮。是
0: ，<笑>那我很好奇，就是说在仰光那边的缅甸人，他们的休闲娱乐会是什么
1: ？休闲娱乐，就以我的观察。他们就像刚刚讲的，会佛塔聊天之外啊，他们其实我觉得仰光整体来说，它是一个很漂亮的城市。它城城市中很多角落是可以让大家放松 c 一下，就是、那种公园。所以你会看到那些公园里面会有年轻男女，而且很有趣哦、啊。他们会依偎在伞下面，就没有下雨哦、啊，然后他們会拿一把超大的伞，然后放在草地上，然后两个人钻在里面这样。<笑>就是你会看到草原上就一个伞，一个伞，一个伞，一个伞。我说：哎、欸，为什么一定要就是每个人都要拿拿伞这样？他说：没有啊，就是他们要亲热，可是又觉得很害羞，怕被人家看到。对，可是那个伞其实正面也没有遮挡效果，而我不知道他那个在用意是什么。<笑>然后，所以你就会看他一个伞一个伞，然后你你又跑到前面去看，就里面有两个人在依位这样。而且最好笑就是，只要你想到什么阴暗的角落，都会有两个人在那依位。哈哈哈哈哈。随便举例，譬如说佛塔里面，他们也会有一些阴暗的角落嘛，对不对？对。然后呢，你进去的时候，你就会看到佛塔某些阴暗的角落，然后你讲，哎，走过去看一下，哎，看里面两个人，然后看，<笑>因为他们在这个公共空间上，我我觉得虽然说有很多公园了，可是公园实在太开放，所以他们就会找一些真的很私密的角落，然后就会盘踞在里面。然后每次我回去想看就觉得哎，两、欸、个人都吓到，两个人都干，就是打扰对方这样。<笑>他们是因为呃，男女之间也不能够有
0: 太亲密的一些行为吗？还是怎么样，怕被人家看见？
1: 哎、欸，其实坦白说，我觉得不会、欸，因为我觉得他们互动都还蛮亲密的，而且他们你说挡一个伞，那个遮挡效果也有限啊嗯嗯。我觉得以这样的话，我觉得相对来说是蛮开放的。OK， 对、啊、当然还是他们可能心里也会觉得被人看到不自在这样。但是我觉得整体来说的风气，我并不觉得有多么。保守或什么的，对我真的觉得还好。OK， 对啊，所以哎、欸，我自己是觉得在阳光街头，光是在那边闲逛，以一个观光客来说啊，就是已经是一个享受。应该说，缅甸以前是英国殖民，你在阳光街头，你可以看到非常多英国人留下来的殖民建筑。可是，就像东南亚这些被殖民的城市一样，他们的殖民建筑都是非常非常老，老到你觉得它随时会垮掉，<笑>会倒。那是个别有一番味道。就在缅甸的阳光的街头。我觉得那个那个跟新公寓的融合，我觉得是一个很赞。它市容是非常棒，但相对于市容来说，它就是地上的什么都是坑洞这样，然后然后就是非常不利于行人在行走这样。但是我觉得整体来说，它是一个有氛围的城市。我很一直很喜欢阳光这样，嗯。但是在地上的坑洞就是很麻烦的，就是说我在去的时候刚好是雨季，我在阳光待了两天，都有午后雷阵雨就超爆大的，砰！而且它那下雨下到那个坑洞会满出来的。就是，所以你在这样走，真的非常痛苦，非常痛苦。然后我记得有一天的下午啊，然后也是开始乌云雷阵雨，狂暴雨，这样砰。然后我跟我那个旅伴，我朋友在骑楼下面崩溃 ，God， 因为因为我们是想要在路上乱晃，可是这样这个暴雨，你就哪里都不能去，哪里不能去。就刚好我们在那个骑楼下面背后这个电影院，哎，有趣。因为我其实当初的时候啊，我还没有在国外看过电影，从来没有啊，这辈子没有。所以就会觉得，哎、欸，这个也许看个电影也不是什么坏事嘛，对不对？解锁成就，体验一下，对。可是呢，我在想说，嗯，就是电影一定是没有中文字幕，很明显，<笑>肯定的。然后要也是免文字幕嘛，对不对？那我，我不怕听不懂，所以我就我就看一下那个电影清单，哎、欸，发现《侏罗纪世界》，我觉得《侏罗纪世界》应该可以，<笑>至少它是英文、嗯，对，有恐龙这样，对所听不懂就算了这样。然后我就买票进去，哦，超屌的！你知道缅甸的那至少在仰光那间电影院啊，它是有分一二楼，就是它很大，然后二二楼跟一楼的价位还不太一样。我记得没错的话，二楼因为二楼比较高然后好像价位比较贵吧，还是怎样？可是不管怎样，两个一个是五十块，一个是六十块台币。而且那个电影院很大哦，银幕也很大哦，所以我觉得哇 ，CP 值很高，看到赚到，赶快重新去看，然后重新看，了，哇，那个是奇妙的体验呢！一坐下来之后啊，然后旁边几乎都坐满，然后每个人在狂吃爆米花这样。然后他就开始播缅甸的一首歌，应该是国歌。哦，类似我
0: 们早期台湾看电影还要起立唱国歌。对。
1: 然后我们说，我哎，哇，这是国歌吗？这样，然后就很兴奋。然后这个时候就看到人三三两两的站起来，所以大概根据我的目测，大家一半有站起来，一半就是坐在那边继续吃下爆米花，懒得鸟他这样。然后就是唱完国歌之后就开始放电影。然后放电影的时候我发现，就是没有但但没有字幕，没有没有中文字幕是一定的，就是也没有缅文字幕，什么都没有，就是直接听这样子。然是英文，嗯，然后我发现现场的人大部分人都有 get 到笑点，就是哈哈,哈哈这样，还还是大家笑我就开始笑，我又不知道大家<笑>没跟到应该怎么办。总之，我觉得大家对于剧情的理解让我感受到是很高的，对啊，其实这也让我在整个缅甸的体验都是这样。就我在缅甸的时候，全部城都讲英文，那大部分的人都没问题，所以他们英文普及程度是非常高的。我觉得非常高，我在那边的体验是非常好。的。所以我基本上在路边，不管跟什么人讲英文，基本上没有说一句话讲不同的这种情境。不太会，嗯、基本上都可以简略的沟通。所以我觉得很很震惊，我说哇天啦，这个真的很赞哇这个国家很适合旅游哎、欸，真的很适合旅游这样。嗯，而且后来我们看完那个《侏罗纪世界》之后啊，灯一亮，我发现满地都是爆米花，就是。<笑>那跟跟地毯一样，你知道吗？你知道吗？看《遮山小，其实大家大家手上的爆米花，它一半在地上这样，我不知道大家怎么、欸、会漏洞这样子，那的奇怪啊！这<笑>样，哎、欸，他们看电影很嗨，你知道吗？就是一边看一边聊天，就说：“哎、欸，你这最近怎么样？什么之类的。”但我听不懂，只是电影院对他们来说不只是看电影而已，那是一个社交场合。嗯
2: 哼,哼。所以
1: 我觉得这是一个有趣的情况，就是在台湾的电影院是非常沉默的，就算有笑点，大家也没有都会放声大笑，或者是什么鼓掌，或者什么尖叫之类的。就是在缅甸的电影院真的很狂，还有人会跟里面人对话，你知道吗？欸、对，我干傻笑啊！这<笑>是人家是电影里面的人物。<笑>因
0: 为在台湾，我们看电影，我们很怕会打扰到别人啊。
1: 对，你会发出声音的时候，你会觉得有点拍死。
0: 对啊，
1: 甚至你你连
0: 起身要去上厕所，你都要低、就是、半低着头，礼貌，怕怕打扰到别人。对，台湾人真的
1: 就是很有礼貌的民族。对，没错，礼貌太多，也不是说太多啦，这个文化背景不同，所、就、以、是、这个有趣的体验是，那我们刚才前面有聊到这个蒲甘
0: 这个区域嘛、啊？那我们可不可以稍微聊一下，就是蒲甘这些文化
1: ？OK， 就在缅甸，大部分人啊，如果是缅甸的新手的话，大部分人会去四个地方。我也是去这四个地方，<笑>第一个就是仰光嘛，对不对？仰光必须，再来就是蒲甘，蒲甘就是刚刚讲的一个蒲甘平原，然后再來在网上的话是曼德勒，曼德勒是缅甸中部的一个大城市，它有很多佛教以及啊，然後再也是右下角。会到一个阴来湖，阴来湖是一个湖，那它就是很美，那所以很多人会去这边，你知道就是放松度假这样子。那我当初也是走这四个点，那四个点刚好可以围成一个菱形，所以呢，这个就是我自己私心把它称作大四角了。很多人都是走这个路线，嗯<笑>。那我所以，我从阳光去的时候，我就是先从阳光到浦干。那阳光其实这四个点之中啊，大部分的地方其实交通都还蛮顺的，大家可以搭过夜巴士。所以当初我连通的四个点都是搭过夜巴士，而且那过夜巴士啊，其实很赞，所以它很舒服。可是问题就是说，它冷气就会开爆冷。因为我不知道你有没有搭过其他东南亚的那种过夜巴士，<笑>我不知道怎样，它是这样像又品这冷冻肉品那种感觉，<笑>超爆冷的，就冷到爆这样，就可能冷气开十六度那种等级、啊、因为他们太热了吧。没有那么热啊，我是觉得没有那么热啊。<笑>后来问别人说，有些人会觉得，哎、呃，越冷就是有待客之道、啊，给你吹最冷这样，我说也也不用这么热情，是就就正常就可以。太多了，太多了。对，对太多了太多。了。不过至少交通是很顺利的，对啊。那到了蒲甘的话，蒲甘这个有趣了。蒲甘过去啊，应该说缅甸过去并不是一个大一统的国家，所以呢，缅甸自己至今为止啊，在北部还是很多。呃，不同的部族之间征战这样，那其实缅甸就是一个多民族、多多元的地方。那当初在过去的时候，大概是在西元可能十世纪左右的时候，浦甘这个地方是一个叫浦甘王国，它算是一个政权吧这样。那浦甘这块，如果你去的话，你就会印象深刻，它是一个很平的平原，然后旁边远处有山，那中间被一条河，就也是缅甸的命脉之河，就是伊洛瓦底江，贯、嗯、穿，所以浦甘平原这个位置是得天独厚。非常非常棒，所以普甘王国当初就是极盛一时。那他极盛一时的时候，他是一个很很虔诚的佛教王国，所以他在当初在这个平原上啊，全盛时期留下了超过一万座的佛塔，哇一万座。所以你现在留下来大概，可能因为有些已经坍塌什么的，几千座一定有。所以你在看的时候，如果特别是你在高速看这个平原，你会看到佛塔是密密麻麻，像啪啪东一个西一个，然后整片平原一路看过去，那你视线的最底是伊洛瓦底江。所以那个场景是很不可思议、很奇幻的，哇，好壮观哦！对，然后你不禁就会想问说，哎、欸，盖那么多到底要干嘛？<笑>也不是啦，就因为这种宗教奇观，其实真的是只有当时才做得到，现在不可能。你说现在哪个文明会没事跑去盖一万座佛塔？不可能啊，对，不可能，基本上不可能。打世纪帝国吗？啊，对对,對、欸，世界奇世界奇怪，一次盖一万座、欸，哎<笑>，一座不够，那你要盖一万座吗？<笑>对啊，盖<笑>很狂。所以在普干上面啊，你看到佛塔，它就是这个形式。那佛塔它其实它几千座之间，它是有大有小。那小的话，小到它跟城市里面的那种路边佛塔没两样。如果你用宫庙来比喻的话，就是有些是你你家附近的那种福德宫这样，土地公庙那个大小也算一个。<笑>有些哦，超爆大，可能是清水祖师庙那个等级。可是你全部算起来就是大概四千座以上，对，现在现存的应该有超一定超过这样。那它有些佛塔是可以进去的，有些是不能进去，的，就是你在外面看它是实心的这样。所以在普甘有趣的就是啊，你你可以那边租电动脚踏车，然后穿梭在这个平原之中啊，来一个一个佛塔看，其实蛮有趣的，因为它大的佛塔它就会比较有名嘛，对不对？你就可以进去里面去看里面到底是什么状况。所以我非常非常推荐普甘，因为那个真的是不可思议。我我很乐意再去普干十遍，我都很乐意。嗯，因为它是非常狂，一个平原上，大雨，为什么会有这么多佛塔？我不禁拿来跟其他东南亚的这种巨大宗教建筑物来做比较。譬如说，你有没有去过吴哥窟啊？有。那你有去过婆罗浮屠吗？啊，真没有。婆罗浮屠在爪哇岛这样。那婆罗浮屠它的特别就是它是一个很大的佛塔，真的很大，超级大，这样十层楼高这样，就是它有十阶这样。可是它就一个。那普干他的方式就是说，他每一个你独立来看都没有什么特别，可是他就是用量取胜，很多个几千个，对，所以我觉得那个那个形态是很少见的。嗯嗯嗯，对啊
0: 。那我很好奇，就是它这
1: 个呃佛
0: 塔里面他们供奉的是什么样的菩萨
1: ？呃，它供奉的就是因为缅甸主要就是上座部佛教，嗯、也就是我们说以前说的小圣佛教，那所以里面它供奉的就是佛教里面的神。嗯，这佛教里面的佛祖啊、菩萨啊，这些很多这样子。那再来就是，如果说是可进去的佛塔的话，一样你就会看到生活的痕迹。就很多人会在里面睡午觉，<笑>因为埔关平原上没有什么遮阳的地方，而且爆热，真的爆热。然后里面当地的居民啊，去年参拜，参拜完之后就就地开始睡午觉。哎、欸，你知道那些佛塔其实都有做一些，他们在设计的时候啊，建筑设计都有都有做一些巧思。遮阳的效果、啊，第一个遮阳，第二个非常通风，所以你进到每个佛塔的时候，你就觉得哎、欸，好清凉，这很就是从外面进来這是不同世界这样子。嗯，然后还有一个好笑的点就是啊，因为进佛塔为了表示尊重，你不能穿鞋子，你要脱鞋。然后所以呢，我们在缅甸的时候，我们全程都是穿拖鞋，因为你穿鞋子很麻烦，你要穿穿脱脱这样。然后好笑就是啊，有些佛塔是塔在这里，然后外面会有一圈围墙，可是他会叫你在围墙外面就把鞋子脱掉。而你要徒步走到那个佛塔里，可以想象一下哦，那是四十度，然后地上那条路啊，可能就是瓷砖路、石板路之类的。那、啊、那个石板路的温度，我不知道多少，哈哈可能什么五六十度这样。你一拖完之后，你脚是踩不住，就是你像夏天你在沙滩上。然后那时候我跟我朋友啊，每次看到这种景象，我们就要好准备预备鞋子脱掉，开始跑，这样以跑百米的速度冲到塔里，因为那个真烫到你。站不住这样子，这个我在中东也
0: 会发生，因为其实清真是一样的概念，哦、就是你进去清真寺就是要脱鞋子，嗯，然后呢就是。有些清真寺其实它外面都有一个很大的广场，所以你要进去到那个主殿的时候，你一定要经过那一条路。对，然后超级热，爆炸热，<笑>那个我都会觉得说有种像是在石板烤肉的感觉。对，我进
1: 我进去基本上都是用跳的，
0: 你知道吗？就哇哇。对，然后我那时候都是垫着脚尖然后快走。对
1: ，然后我们是进去了之后啊，我不是说都有在那边睡觉嘛？一开始我会觉得哇，就是为什么要特别跑到佛塔来睡觉？后来发现。哎、欸，我也想睡一下，<笑>外面真的很热，所以我们后来到中午的时候啊，还会在里面跟大家一起睡午觉，那个氛围自然而然就会让人家想睡覺、欸。真的，你想象一下，大中午外面四十度，然后走到佛塔，然后有一种清幽的感觉，然后通风凉爽，地上有几个人三三两两躺在地上睡觉，你自然而然就很想躺下来。对
0: ，可能你刚吃完午餐，刚<笑>好也可以睡一下。真的
1: ，那时候我们在普甘每天的行程之一就是跑到佛塔睡午觉，融入当地。哎、欸，我很好奇，他们
0: 当地人在踩那个步道的时候，不会觉得烫吗
1: ？呃，也会，但是好像没有我们觉得那么烫。他们是脚底有练过还是？就经常剪了是是，就<笑>每天练铁砂脚。干<笑>，真的很狂哎、欸，就那个很烫哎、欸。对，因为真的，我跟你
0: 讲，那个大太阳照射的那个石板路，超级无敌烫、嗯。对，真的很狂。对，就跟我们在煮那个石板烤肉一样
1: 。呃，对我坦白说，我在那边原地不动的话，我可能五秒钟都受不了。
0: 对啊，太烫。所以我真的觉得他们当地人某些层面呢、啊，蛮佩服他们的。这个都有特别练过。对对。对，<笑>好，那我们刚刚在前面的时候，我们有聊到，就是你当初是因为这翁山书记而去了缅甸嘛？哈、嗯，那现在的一个缅甸，我们也知道说，在前阵子有一些战乱呐、啊，然后包括像这翁山书记还是在被囚禁者的状态。对，那。缅甸那边现在的一个政局，你那边有稍微的了解过吗？嗯，
1: 因为缅甸现在政变过后的政局当然瞬息万变嘛，所以我大家只能就我了解的部分来讲一下这样。那我我觉得缅甸的政变其实是有它的脉络所在了，因为我们刚刚前面提到嘛，他在二零一零年左右开始改革开放，在二零一五年底的时候，翁山书记抓他领导的这个全民盟啊，就那时候是胜选。可是你看，因为在选举前，军政府一定知道他会胜选。所以他们就预先修宪，保留了很多固定的席位给军政府的所属的政党。所以即使汪山书记胜选，全面胜选，一样在国会中啊，还还是有一很大一部分的军政府的势力。而且更不用说军政府一样把持的军队。所以汪山书记一上台，他其实就是算是一个跛脚的一个政府，因为军队保持在别人身上，你就是受制于人了。对。所以呢，很多人说，其实汪山书记。必须跟这些军政府妥协，在某种程度上，那后来就发生了一件事情，让翁翁很多人说翁山书记跌落神坛，这个事情就是叫罗兴亚难民危机，不知道你有没有听过？嗯，就当时新闻上
0: 有一阵子在传这件事情。嗯
1: ，那罗兴亚人其实在，在我们在之前在解触地球有特别讲过，那他们的历史背景就是在在于说，因为过去在英国殖民的时期啊，印度跟缅甸其实怎么说本为一体嘛，因为都是英国人在管的。所以当初就有很多来自孟加拉的移民，从孟加拉移动到缅甸。目前缅甸西部这个就是若开邦这个区域这样。那他们被称为罗兴亚人。那自从就是战后之后啊，缅甸独立，那他们角色变很尴尬。你要可你可以说他们是孟加拉裔的缅甸人，可是他们不管在文化、生活上、宗教上，都跟缅甸人格格不入。所以很多缅甸人对他们非常的仇视，而且事实上他们在历史渊源,源上还是有互相残杀的历史。就在大战期间，嗯，所以很多缅甸人会觉得说啊，你根本就不是缅甸人啦、啊，你回孟加拉啦，那他们当然回不去嘛，对不对？所以他们觉得说啊，我就在这里啊，你看这是怎样，所以就很多军事冲突。那后来在缅甸政府军强力镇压的情况下，就屠杀了非常多罗兴亚人。那很多人会期待说，吴尊书记不是以人权起家嘛，对不对？对那他上台之后会不会对这个人道危机有所改变？哎、欸，没有，就是他对这个。不只于此这样子就是觉得，哎、欸，每次问他的问题，他就会稍微闪躲这样。甚至后来他也说，他因为特别对关注罗兴亚议题的大部分是西方国家，所以他们会关注这个罗兴亚人权问题嘛？对不对？那他们在对温山书记提出这种质疑的时候，温山书记甚至也说过，他说：“啊，你们不了解缅甸的历史脉络，你不要指手画脚。”类似这样的言论，这样。那所以有些人会说：“哎、欸，温山书记，你是换了位置换了脑袋？以前你口口声声讲人权嘛，对不对？”那、啊、你还得诺贝尔和平奖，就你现在变成迫害罗西亚人的帮凶，那你是不是跌落神坛？嗯，对。那对我来说了，我自己对这个事情的理解，那综合我看了一些很多人的评论，其实翁山书记他到底掌控缅甸政府有多大的比例，这个很难讲，因为就说军队掌握在军政府手上。对，那翁山书记如果他这个位置坐不稳，现在就是真的坐不稳了吧？对，就是我们看到军政府在政变的时候已经把。整个政府整晚端走，等于说他有能力，他要跟你翻脸，他就可以翻脸了。所以吴扬书记是不是不得不跟这个恶魔打交道？因为在缅甸普遍的名义来说，他们的确讨厌罗兴亚人。那如果吴扬书记他，我怎么可以跟军政府抗衡？是因为人民喜欢他。如果人民不喜欢他怎么办？那军政府是不是就可以轻松把他干掉？他必须要做一点妥协。对，所以很多人解读说啊，吴扬书记他有他的苦衷。可是这个东西就很吊诡啦，就是说，那你要可以妥协到什么地步？妥协到种族灭绝嘛，这样可以接受嘛？所以我觉得这个汪山书记这个处境其实非常的艰难。那我对我来说啊，因为就像我最一开始讲的，嘛，我当初也当过汪山书记的小迷弟嘛，对不对？后来我觉得我对这个事件的认知是说，说我我我无法评论他是不是跌落神坛这样的。但是我觉得，你把一个政治的希望，或是把一个你。把一个国家的希望放在一个人身上是不可能的事情，这绝对是很不 OK 的。因为人会不会崩坏，我们不知道，完全不知道。而且事实证明，就是大部分人都很容易崩坏。所以，与其放在这个上面，你说啊，汪书记就是对的，汪书记万岁这样，与其这样，你不如建立一个健全的体制嘛，对不对？那为什么现在缅甸轻松就被政变？就是因为他们的民主体制不完善，那军队没有国家化，所以导致说，哎、欸。其他军政府我说了算，然后我现在弄你，你就被弄了这
2: 样。嗯哼
1: ,哼。所以2021年政变其实这个脉络下其实是不是他们第一次政变了、啊？毕竟你看，汪洋书记第一次回来，明明就赢了选举，还是被关起来嘛。他、啊、现在又被关了。呃，如果地域的一点说的话，汪洋书记就是他被关被关界的霸主嘛，因为他一天到晚被关，<笑>他被关的时间长达二十几年了、啊，就是等于说他过去在被软禁的生涯中。已经过很久了，现在只是再重新回到软件的生涯而已
2: 。嗯，可是
1: 为什么会会这样子说变就变？其实就是缅甸在国际上就有困境，再來就是他们在国内的时候有太多不同的民族，太多不同的声音，然后加上他们的改革还没有一步到位，所以就可能会发生这样的动乱
0: 。是，我觉得其实每一个人做任何事情都不可以从单一个角度去评断他做的事情啊，可能他有太多的一些。啊，我们不知道的原因在，就包括像是翁山书记他在处理这件事情的时候，他背后承接的压力到底有哪些原因导致他做出这样子的判断？对，都很难说。对对对对，但是就像你刚刚前面讲到，就是这个证据不稳定，就会造成这个社会很大的动荡。嗯嗯，对，所以说我们也希望就是缅甸能够赶快回到平稳的生活。
1: <笑>对啊，那我觉得我我也算是蛮幸运的，毕竟我二零一五年就去了嘛，在我当初看到了缅甸啊，它是一个刚改革开放。几乎没有游客的国家，所以我刚刚不是讲说，呃，普甘是一个世界奇观，而且它不是一个世界奇观，要几千个世界奇观一次给你这样。可是呢，我在那个平原上待了这么多天，因为你在那边一定可以看到谁是游客，谁是当地居民嘛。对我敢说，那个平原上同一时间待的游客不到两百个人
2: 、哦，哇！那個平原
1: 非常大，所以你要怎么判断人数？很简单，因为你在普甘的时候，很多人都会想要登高去看夕阳，所以基本上你平常在普甘。你在骑车这边晃的时候，你看不到人的，看不到游客的。可是你到夕阳要看的时候，你就会爬到最高的那个塔，你就会看到所有游客都出动，然后可能就一百人，<笑>嗯，就
0: 是
1: 这种感觉。所以你就看到说，哇，这么屌的地方，如果这个这个地方如果不是在缅甸，随便讲是在土耳其的话，那还得了？不挤爆？对啊，对不对？所以缅甸当初的观光化是很不足的。当然好有好处嘛，好处就是我很爽啊，没有人跟我争啊，而且也不会被观光破坏。那坏处就是。当地人没有因为这个而赚到钱，所以这个其实它的取舍来自于说，你到底要怎么样维持它的现况，因为同时可以因为这样它带动当地的产业发展。这样，所以根据我其他后来过好几年再去缅甸的朋友讲啊，其实现在这些地方都开始有一些观光业发展，譬如说呃高大的饭店之类的。我相信在未来去的时候，这个也会越来越多。嗯，而且我相信有一天我们在去缅甸的时候，会发现没有人在穿龙机。
0: 哦我，整个就是普罗大众化了
1: 。对，但是你会发现，可能街上的人穿的跟台湾一样。这我相信那一天一定会到。这样，所以我很建议大家，缅甸尽能去就尽快去。当然，现在也比较尴尬啦，可是我们很期待，就是缅甸可以往好的方向再走下去。因为我真的很喜欢缅甸人，缅甸人给我是一个非常 nice、非常淳朴这种感觉。就像我刚刚一开始讲嘛，因为我我是第一次去东南亚，那我你知道我有一个随身小腰包，里面放钱。嗯、然后会贴会绑在我的肚子上，对。然后我在第一天去的时候就很担心，我就就一手压，不是一手啦，就是会随时确认那个腰包还在不在，然后就很怕的。到第第二天、第三天开始，我腰包什么乱丢，你知道吗？不良示范。<笑><笑>但是这个反映出来，就是我对缅甸人的观察，我觉得缅甸人真的太 nice， 我实在无法想象有人会对我做什么
2: 。这这这是一个很
1: 安全的环境，这到。到这种地步，我觉得在那边非常非常放松，完全不用担心任何事情。嗯
0: 哼哼，哇，你这样的体验跟我当年在叙利亚是一样的感受、欸，是不是？对，就是去之前
1: 觉得恐怖啊，去完之后觉得哇，在这边舒服自在啊。
0: 对，而且你去的时间点跟我在叙利亚的时间点都是在最好的时间点
1: 。哎、欸，我意外发现这两集真的相互呼应诶、欸。对啊，
0: <笑>完全就在最适合的时间点了、啊。那当然，我们也是希望说，哎、欸，赶快。那、嗯、缅甸那边能够一个政局再稳定一点，我们又可以再去旅行了
1: 。对，我们希望，就不管是叙利亚或是缅甸，经过这些波折之后，可以重新回到大家人见人爱的那个适合旅行的国家
0: 。对，到时候呢，我们也可以带着我们的听众一起去旅行
1: 。对，没错。我我想说的就是，嗯，如果大家喜欢各种不同的旅行故事的话，也欢迎到各大 Podcast 平台搜寻解锁地球来收听。真的，我觉得大家一定要去听《解锁地球》，那个也
0: 是我非常喜欢的节目。<笑>我平常搭捷运的时候，我也都在听《解锁地球》。受宠
1: 若惊，受宠若惊。
0: <笑>好，所以，我今天真的很高兴邀请尚杰来上节目了。所以说呢，赶快去订阅尚杰的节目《解锁地球、
1: 喔》。嗯，感谢大家
0: 。好，那我们今天很高兴哦、喔，邀请到了尚杰来跟我们分享了他很喜欢的一个国家，就是缅甸。那我们在这边，我们聊到了很多呢，关于缅甸那些的第一印象啦，还有他们在当地人，他们多 chill， 可以在路边就睡觉。<笑>的一个个性哦、喔，那我们也聊了一点点，就是呃，缅甸的一些政治的状况，让我们对这个国家呢有更立体的一个想象了。那我们感谢上节的分享，同时我们感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦、喔。另外呢，我们在 FB 是有旅行快门后记式的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦、喔。旅行快门，我们下期再见，拜拜。各位贵
1: 宾。谢您今天的搭乘，旅行快门每周三、周五
2: 与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。